0: Takže všetkých srdečne vítam, ktorí sú na tomto mieste fyzicky prítomní. Takisto vítam tých, ktorí pozerajú cez online. A takisto všetkých tých, ktorí budú pozerať to zaznamu a budú to vidieť na internete. Veľmi sa teším, že som na tomto mieste. A na začiatku mám takú jednu, dve otázky, ktorú by som rád položil ako taký základ toho, čo budeme uvažovať. Kto z vás veríte, že Boh je dobrý, a myslí veci dobre, aj keď sa dejú zle veci a my im nerozumieme. Zdvihnite ruku. Dobre, takže áno, to je prvá, prvá podmienka. Hej. Veríme, že Boh je dobrý, aj keď veciam nerozumieme. A druhá, taká osobnejšia otázka je, kto veríte, že Boh to s ním osobne myslí dobre a že má dobré myšlienky o ňom? Hej. Tak tu už neboli úplne všetky ruky ale verím, že väčšina bola. A to je, ten, to je presne ten moment, ktorým aj je dobre začať, pretože my vlastne e, počúvame a máme dôkazy, počúvame a máme dôkazy, že Boh je dobrý. Pretože úprimne povedané, keď sa pozrieme na obeď pána Ježiša na kríži, ktorá je historickým faktom, to sa nedá poprieť, hej. akorát niektorí neveria, že čo pán Ježiš bol a kto bol. Ale to, že pán Žiž zomrel, to je historický fakt, ktorý je potvrdený a dokázaný. A to je aj správa, ktorá sa zvestuje, rozpráva sa o nej. A v tejto správe je vidno jedna vec, že Boh nenavidí hriech a chcel sa s hriechom vysporiadať. Že Boh nenavidí chorobu, že Boh nenávidí zlo a chcel sa so zlom vysporiadať v akejkoľvek forme. A Boh to chcel, nie ľudia. Boh to chcel a aj to urobil. Čiže to, čo Boh chce, tak to aj urobí. To je tá prvá vec, ktorá je podstatná vedieť. Tá druhá s tým spojená vec je, či to my osobne príjme. A to už neurobi každý. Tá prvá správa je všeobecná. To je totiž to, čo Boh urobil. To je to, čo Boh pre nás daroval. A tá druhá vec je, či to ty vierou príjmeš. A prsne takto bola i s tými rukami. To všeobecnú spravu všetky ruky hore. Ale ne všetky ruky hore už sú vtedy, keď to má človek prijať osobne. Prečo je to tak? Čo myslíte, prečo je to tak? Pretože nie každý, áno, lebo nie každý, nie každý, má otvorené oči na to, aby videl. Teraz prečo? Zasa chytpiete prečo. Pretože nejaké okolnosti v živote spôsobili to, že váš zrak sa sklopil dole, že naše videnie sa zatmelo. Ale do toho prichádza zväzť evanelia, do toho prichádza dobrá správa, že to nie je tak, ako vám hovoria zlé okolnosti. Že to nie je tak, ako nám hovorí zlo že nie zlo a zlé situácie sú tým správnym hlasom Božím. Rozumiete, čo som povedal? Ak je zlo hlasom Božím, tak je konec všetkého. Zlo nie je hlasom Božím. Zlo je hlasom zla. Neprávost je hlasom neprávosti. A koho počúvajú tvoje uši, koho tvoje srdce posolstvo vierou príjma, to sa v tvojom živote realizuje. To je vážna vec. A teraz niekto povie, no dobre, ale ja mám také okolnosti. Áno, okolnosti sú rôzne. A budeme teraz čítať o jeden príbeh z knihy Jeremiáša. A veľmi radi niektoré veršiky z neho vyťahujú, ale ja by som chcel prečítať taký dlhší časť z toho listu, z tej knihy. A toto je doslovne list, hej, ktorý budeme čítať, z Jeremiáša 29. kapitoli. List babylonským zajacom. Teraz povieme situácia. Môžeme si podať kontext, vieme, že ľudia, ktorí boli v Babylone, boli zajatí, už sme to mali nedávno takú prednášku o Babylone, nebolo to vôbec jednoduché, boli tam ľudia odvlečení s celými rodinami, bolo to proste niečo strašné a bolo to dôsledok toho, že Izrael už žil bezbožne ako pohania. Horšie, možno horšie ako niektoré pohanské národy. Ťažko to posúdiť, lebo v tej chvíli my to, hm, sme tam nežili. Ale to, čo hovoria proroci a to, čo vlastne proroci písali, tak bolo to veľmi vážne. Až tak vážne, že pán Boh rozhodol o takejto, uh, takejto peci, nazvem to peci, kedy ten jeho vlastný národ musel prísť v zajetia, a kedy vlastne musel prísť určité spôsoby utrpenia. Pretože uh, zoberte si to reálne, oni nemali svoje domy, nemali svoje polia, prišli do sudej krajiny do jeho jazyka, prišli do e, národu, ktorý oni vo svojej hlave mali za nižší, lebo oni boli predsa židia a tí ostatní tí boli a boli nižší. A teraz títo nad nimi vládli. Viete, niektoré tie žalmy sú také, že ako my plačeme vie, pri, a rozmýšľame nad jerozoholom, ako nám tam bolo. V tých to vidno, ako oni premyšľali. Oni to mali veľmi ťažké. A v tejto ťažkej situácii, kedy boli okolnosti, ale že úplne zle. Pochopte. Mimo, zobrali by predstavte si takto, skúste si to namadolovať do svojeho života teraz, predstavte si, každý z vás niekde bývate, zobrali by vám dom, zobrali by vám občianstvo, zobrali by vám uctívanie Boha v tej mieste, kde ste mali, lebo oni mali fixované uctívanie na Jeruzalem. tam bolo predsa chrám, oni tu mali naviazané. Zakázali by vám chodiť do chramu. hej, a vlastne e, odvietli by vás desi a ešte polku vašich príbuzných, čo ste mali okolo seba baví je to dobrá situácia či zlá? Hrozná. Správne tu niekto povedal, to nie je dobrá ani zlá, to je hrozná situácia. A teraz do tejto hroznej situácie, do tohoto stavu, kedy ľudia vlastne prežívali totálnu, no, nazvem to, apokalypsu svojho života, Ta apokalypsa je konec zničujúce, tak do tohto teraz Boh posiela svoje slovo. A to je to vzácné. Boh posiela slovo aj tam, kde je úplna beznádej a úplne to je všetko skrachované. A posiela takéto slovo. Toto sú slova listu, ktorý poslala prorok Jeremiáš z Jeruzaléma k ostatku starších. Vidíme to tu, ano? Ostatku starších presťehovaných ku kňazom a prorokom. Presť si tých kniazov a prorokov, ako boli v stave mimo chrámu, mimo svojho životného poslania bez rodín zničení. Rozumiete, to bolo úplne katastrofa pre nich. Čo môže byť horšie ako pre kniaza chrámu, ktorému zo, zoberú chrám, zlikvidujú a vyhodia ho z chrámu preč a odbudu ho medzi nejakých e, čarodinníkov a okultistov? Lebo tak babylonský chrám bol taký. On mal tam vešcov, mágov, okultistov, planetárov, to, čo oni mali v zákonne zakázaný a tam ich doniesli. Čo môže byť pre nich horšie? To, to bola čistá apokalipsa pre nich. Hej? A teraz ku všetkému... E, a teraz kniazom a prorokom, a teraz počúvate, ako všetkému ľudu, čiže boli kňazi, proroci a všetok ľud, ktorých presťahoval Nabuchodar z Jeruzalema do Babylona. Keď bol vyšiel kráľ Jekoniaš, i kráľovna, i komornici, kniežata Judu z Jeruzaleme, ako aj tesári, kováči z Jeruzalema. Po Eleásovi synovi Šafánovom a Gemariášovi synovi Chilkiašovom ktorých poslala a žudský kráľ, nabuchodonodorovi, babylonskému kráľovi do Babylona, povediac, hej, to bolo taký popis, cez koho to išlo, ten list, ako to bolo, a teraz hovorím, takto hovorí Jehovách zástupov, Boh Izraelov, všetkým presťahovaným, ktorých som presťahoval z Jeruzaloma, z Jeruzaloma do Babylona, to na Boh nad tým zlým, ktoré sa stalo, držal ruku, on hovorí, ja som ich presťahoval, rozumiete, to je vážna vec. Aj keď sa deje zlá situácia v živote, Boh na tým drží svoju ruku. On nikdy nestratil svoje božstvo a svoje panstvo. Ktorých som presťahoval z Jeruzalema do Bilené. Stavajte domy, bývajte v nich, saďte záhrady, jedzte ich ovocie, berte si ženy a plodte synov a céry a berte si pre svojich synov i ženy svojej céry, dávajte za mužov, aby rodili synom céry a množte sa tam a nech vás neubúda. A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval A modlite sa za ní Jehovach, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj. Lebo takto hovorí Jehovach zástup Boh Izraelov. Nech vás neklamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši väžci a nepočúvajte na svoje sny, ktoré sa vám snívajú vašim pričinením pretože mám živo prorokujú v môj mene, neposlal som ich, hovorí Jehovah. Lebo takto hovorí Jehovach. Lebo keď sa, uh, jehovach, lebo keď sa vyplní Babylon 70 rokov, naštívim vás a splním pri vás svoje slovo, totiž, že vás navratím na toto miesto. On píše z Jeruzalema. A hovorí vlastne, 70 rokov budete musieť žiť v tejto krajine, 70 rokov budete tu mať existovať. Lebo ja poznám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Jehovach. Myšlienky pokoja, nezlého. Aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Iný preklad hovorí, lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami. Z nej vyrok Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Budete ma vzývať a pôjdete a budete sa mi modliť a vypočujem vás, vyslyším vás a budete ma hľadať a nájdete ma, keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom. A dám sa vám nájsť, hovorí Jehovach. A dovediem vás naspäť, vašich zľadatých a zhromažním vás do všetkých národov, zo všetkých miest, kam som vás zahnal, hovorí Jehovach. A navrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odstehoval, lebo hovoríte a tak ďalej. Teraz si môžeme položiť otázku, ktorú sme na začiatku si povedali. Je Boh dobrý v situáciách, ktorých nerozumieme? Veď oni mali úplne nepochopiteľnú situáciu a už mali teda z, toho, z toho nejakým spôsobom vnútorný problém, preto Boh na nich odpovedá. Ale ďalšia vec, ktorá tam je skrytá, je, že tak ako oni začali, tak, ako oni začali upadať, tak vlastne pre nich prechádzala situácia. My sme židia... A my vlastne ako židia, tu máme koniec, poďme radšej ešte niečo urobme niekde. Rozumiete, že tie myšlienky boli k A na to im odpoveda, hovorí takúto vec. Počúvajte, ja viem, čo robím. Ja, vy ste toto cestou museli prejsť, pretože vaši spolubývajúci, vaši kňazi, vaše životy, ktoré sa diali predtým, lebo to bol výsledok, čo sa nestalo. To, čo sa im udialo, bol výsledok ich života bezbožného. A hovorí, vy touto pecov musíte prejsť, pretože niekto pred vami a okolo vás, a to nebol mesiace, to boli roky, bol totálny neposlušný, robil zle. A toto, čo sa deje teraz, je výsledok toho zlého. A teraz v tomto zlom oni vlastne už strácali nádej a Boh im hovorí nepozerajte sa na to tak, každá generácia, každý človek, ktorý je na ktoromkoľvek mieste, či je to v Jeruzaleme alebo je to v Babilone, alebo kdekoľvek sa nachádza a hľada mňa úprimne, má odo mňa zaslúbené požehnanie. A do čoho mali to požehnanie? Povedal. Kupujte domy, robte manželstva, starajte sa, žite a modlite sa ku mne. Čiže žite poctivý svoj ľudský morálny život, normálny rodinný život, materiálny život a toto ho máte otvorné srdce ku mne. A ja v svoj čas to všetko otočím na vaše dobré. Cítite to posolstvo, čo tam oni mali? On im vlastne toto povedal Boh a hovorí, a ten krásny verš, ktorý my často titujeme, ale ho nevieme dobre, dobre vidieť, ten verš hovorí, že lebo ja poznám myšlienky, ktoré myslím o vás hovorí Jehová. Ja poznám to, čo myslím o vás. Čo myslel o nich? Čo myslel o nich? Jedzte, pite, kupujte, žite. Inými slovami, majte vysporiadaný svoj zemský život. Žite ako spravodliví ľudia na zemi. Aj keď ste v okolom národe, ktorý je plný prevrátenosti, reptania, klamstva, čalodenictva, vy buďte ako svetlo. Vy buďte ako ten spravodlivý národ, ktorý vedia, že Boh ich nezavrhol. Že ich miluje, aj keď ich prevádza ťažkou situáciou pre hriech druhých ľudí. A niekedy aj pre nich samých. Lebo ani oni tí, čo tam boli, neboli úplne bez viny. Takže situácia bola zlá, pretože ľudia okolo nich boli zlí, ale aj oni sami boli v niektorých veciach takí, ktorí zlyhali. A Boh hovorí, že má myšlienky, ktoré sú krásne. A teraz hovorí ďalej. Lebo ja poznám myšlienky, ktoré myslím o vás, ako keby Boh povedal... Ja rozumiem tomu, čo robím. A ty hovoríš, no mne sa cesta nezdá, ja mám okolnosti ťažké, ja mám problémy s prácou, ja mám problémy s domom, ja mám problémy s bývaním, mám problémy s manželstvom." Ale Boh ti dneska hovorí, ja viem, čo o tebe myslím. Dôveruj mi, že ja som rozumný Boh. Inými slovami, aký bym Boh chcel povedať, že ja som Boh, ktorý som stále pri svojich zmysloch. Ešte stále všetko mám vo svojich rukách. Ešte stále viem, čo robím aj keď tebe sa zdá, že tu som strátil kontrolu. Lebo sú okolnosti života, to bola jedna z nich, kedy to vyzeralo, keby Boh strátil nad tým kontrolu. Lenže Boh to dopredu prorokoval, že takto to bude. Boh ich varoval, lenže im sa to v tej chvíli nezdalo. Viete, lebo keď nás niekedy Boh na niečo nabádá, my to nepočúvame. A potom, keď príde to, čo dopredu hovoril, tak hovoríme, katastrofa prišla. Ale Boh to dopredu prorokoval. Prorokoval to dopredu. Hovoril k aktívnej situácii, ale hovoril aj do budúcnosti. A to je tajomstvo Boha. Boh hovorí dopredu, hovorí aktuálnej situácii a hovorí do budúcnosti. A všetky tie tri veci sú u Neho nás. Lebo Boh vidí. Boh je Bohom, ktorý vidí budúcnosť ako prítomnosť. A preto, keď povedal, keď povedal, keď povedal Sáre, že bude mať syna, tak Sára sa smiala. Lebo pochopte, ona mala aj 90 rokov. Je, je tu niekto doma z vás 90 rokov? A nie je tu niekto doma aspoň 80? Nikto. Ani 70, že? No? Vieš si predstaviť, ešte, ešte, tak si ešte počkaj teraz reálne. K tomu si 20 rokov. A potom by si mala splodiť dieťa. Mať normálne sex a porodiť dieťa. Nesmíhal by si sa aj ty? <laughs> Už sa smije. <laughs> Je, neviem, ale už sa teraz dívajte na ňu, to je zlaté. Už sa smeje. Ale nejde o to, že tá teraz hovorím. Ja nie, nie je o to, že by si neuverila, ale že kapete, čo tomu rozumu zapne, veď si to logicky si to zvážte v tej hlave a tak zaslaňte a pozrite sa na tú logickú situáciu a to je úplná blbosť. To je nemožné. Lebo ja sa niečo dnes, že sa smiala. Samozrejme, trošku boli zachovalejši, lebo nežili tak nezdravým štýlom, ako my žijeme. Čiže mali trošku väčšiu vitality tí ľudia. A trošku to bolo inak posunuté vekom. Ale aj tak je to, je to bláznostvo. A už jej nebolo tak. Čiže ona už mala po prechode. Hej? Ona už mala. Po prechode už je napísané, že nebolo tak, ako býva že nám A Boh do tej situácie hovorí, že, že budeš na cina. A to je vlastne tá situácia, kedy Boh vidí veci, ktoré nám už sa zdajú nemožné. Im sa tá situácia zdáva nemožná. To je nevyriešiteľná situácia. Alebo hovorí, pre mňa je už vyriešená. Ja už viem, čo bude. A hovorí, kľudne si postavte domy, kľudne si nasaďte polia, kľudne sa vydávajte, žente, žite život spravodlivý. Lebo, prosím, pekne 70 rokov je celá generácia. To je celá generácia, ale to je, to je celý jeden život. Súhlasíte, že 70 rokov je zhruba jeden život. Keď ich tam dovedol, tak tam tí ľudia už mali nejaký vek, takže ak tam prišli 20-roční ľudia, a niektorí ich neskôrši, tak niektorí už z toho, toho Babylonu nikdy sa nevráti. Ale on im hovorí, ja viem, čo myslím o vás ako národne. Viem, čo myslím o vás. Lebo ak tam prišiel 40-ročný kňaz a mal 70 rokov tam byť, no tak 40 plus 70, to je dosť 110, že to už asi sa sa nevrátil. Takže ten tam aj pekne zomrel, ale jeho deti sa mali vrátiť. A dôležité je vedieť, že Boh rozmýšľa nad vecami inak. Nie v našom časovom horizonte. On má svoj zámer. A hovorí, ja znám, ja poznám myšlienky, ktoré myslím o vás, myšlienky pokoja, zlého. A tu je jedno krásne slovo. Boh nikdy, nikdy o tebe nepremýšľa zle. Keď sa aj Boh hneval, na tých neposlušných ľudí, ktorí robili hriech, dostali odplatu za svoj hriech, pretože si ho vybrali. Ale Boh aj tak nepremýšľal o svojom ľudí nikdy zle. Viete, čo je krásne? To co si normálne zapište do poznámky alebo do svojho srdca. Boh nikdy v živote nebude o tebe premyšľať zle. Tak ako dieťa, ktoré je narodené z matky, keď je neposlušné a mama sa hnevá, že nerobí poriadok. Aj tak tá mama vždy myslí o tom diecku dobré. Ver, verte jednu vec, že de, mnoho razy decko je protivné, robí, jeduje sa, neposlúcha. Ale hovorím vám, že keby decko stratilo obličky a malo by zomrieť, tak mamina a mala by tú stukornú skupinu, by bola schopná tú obličku jednu dať. Len aby to decko prežilo. Dobre hovorím, pokiaľ je zdravá mama. Prečo je to tak? Pretože to dieťa je z nej a takto si Boh splodil svoj ľud zo samého seba. V Ježišovi Kristovi. A prečo teda my uveríme tej myšlienke? Položte si odpoveď. Prečo si uverujú tie myšlienky, že Boh nemá dobré myšlienky o tebe? No pretože okolnosti sú zlé, ale okolnosti sú výsledok tvojho života a života druhých ľudí. To je výsledok toho zlého, ktoré ľudia okolo nás robili. Prečo je dnes taká situácia? Prečo je taká situácia v Európe? Prečo je taká situácia vo svete? Hadam si to Boh želal. Hadam, Boh povedal, že, že pojdete bojovať a budete sa vraždiť. Nepovedal to Boh. Boh nechce zabíjanie. Prečo je prikázanie, aby sa nezabiješ? Tak, a keď je tam napísané, nezabiješ, asi Boh nechce, aby sme sa zabíjali. Keď je tam napísané, nezabiješ, asi Boh nechce, aby sme boli nebrávni. Keď je tam napísané, neukradneš, nepokradneš, tak asi nechce, aby sme kradli. Tak asi jeho nastavenie je kontinuálne, jasné. Ale to, čo sa deje, je výsledok toho bezbožného života, ktorý sa okolo nás deje. Súhlasíte? Priznite ruku do no. Rozumiete? Ak je to tak, že naozaj je to tak vážne, že ľudia robia zlé veci, a tie zlé veci vstupujú do náša života, tak potrebujeme pochopiť a odlepiť sa od toho zlého, ktoré sa deje, odlepiť sa od toho pohľadu na to zlé a zvíhnuť oči hore, kde je napísané, že Boh pozná myšlienky, ktoré myšli o nás. A teraz, aké myšlienky? Aby som vám dal šťastnú budúcnosť, a tu by sme teraz zastali a počúvajte ďalej. Tu by sme skončili, však nech si robí Boh, čo chce. Boh nebude nadväzovať na to, čo len tak On chce. On chce, aby sme to my prijali a sme sa na to spolahli. A vaše očakávanie. Boh vám dá šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. A tu prichádzame k tomu, čo je napísané v prorokoch a čo je napísané v novej zmluve, v listoch. Spravodlivý bude žiť z viery. Lebo vaše očakávanie, to je nádej. A viera je základom pre nádej. To znamená, že ak ja som pochopil, že Boh to so mnou myslí dobre a uveril som tomu, tak ja očakávam, že to, čo On myslí to dobre, do môjho života uvedie a začnem sa podľa toho správať. To znamená, pre nich bolo dobré, aby si tam kúpili domy, aby si tam postavili, aby tam pestovali ovoce, zeleninu, aby tam proste mali manželstva, aby mali e, m, babičky svoje vnúčence, aby mali manželky svojich manželov, aby proste žili spravodlivý život aj v tej ťažkej situácii Babilonského kráľovstva. To bola vola Božia pre nich. To bolo spravodlivý, morálny, dobrý život. Tá myšlienka pochádza z Boha, keď nás Boh vytvoril. Čo urobil na počiatku? Povedal, stvoril Adama, videl Adama, že je sám, tak mu stvoril EU a povedal a požehnal ich. Požehnali. je sa a množte sa a naplňte zem. Povedal to? Povedal to ako požehnanie. To znamená mážostvo alebo vlastne rodina a vlastne zabezpečenie, aby sme mohli žiť na zemi. To je od Boha požehnanie. A niektorí už dospeli tak ďaleko pod zlým okolností a zlých vecí, že to všetko už berú ako, ako peklo, ako prekliate. Viete prečo? Pretože videli veľa zlého. A tak si niektorí ľudia berú život, skončia život, nechcú žiť na tomto svete. Prečo? Pretože nechali si tými zlymi okolnostiami preformátovať, premerať, premeniť v tej hlave to, čo má malo byť nastavené dobre. A teraz vidíme tú dôležitú úlohu, a pomaličky viac a viac to kápeme, že tu je situácia, že kde sa ja dívam. To, na čo sa dívaš to chceš či nechceš, formuje tvoje videnie. To čo, ty vidíš, to, čo ty vidíš, formuje tvoje videnie. Rozumiete, čo hovorím? Keď sa pozeráte na film o prírode, a krásna pokojná hudba je, tak vaše vnútro je pokojné a ste voľní. Keď sa budete dívať na akčný film, kde si sekajú hlavy, tak budete z toho vystresovaní, bude vás cukať pri tej televízii alebo kdekoľvek. Lebo vy vidíte, dívate sa na nej a nejakú akciu a tá akcia je vo vás príjmaná a automaticky sa robí reakcia. Automaticky. Záleží, ako je nastavené naše srdce a naše videnie vecí, ovplyvňuje naše videnie vôbec. A toto je to, že ja potrebujem z tých okolitých ťažkostí pochopiť, že Božie myslenie smerom k môjmu životu, smerom k mojej rodine, smerom k môjmu okoliu sa nezmenilo, lebo on dobre premyšľa o mne, aby mi dal šťastnú budúcnosť a, a to je to slovoľko dôležité, a čo? A tvoje očakávanie. Takže ak ty nemáš očakávanie, že tie veci prídu do tvojho života, ani neprídu. Vieš prečo? Pretože ty ich nezačneš hľadať, ty ich nezačneš realizovať. A teraz už, ako ich mám zrealizovať svojho života? Počúvajte, čo hovorí ďalej. Budete ma vzývať a pôjdete a budete sa mi modliť. A vyslyším vás. Čo povedal Boh? Choď ku mne a hovor ku mne. Choď ku mne a povedz mi, čo chceš. A potom očakávaj, že to dobré, ktoré som pre tvoj život nachystal, aj splním. A teraz? A budete ma hľadať a nájdete ma, keď sa po mne budete dopytovať, Celým srdcom. A tu je kľúč. Ak sa nedopituješ celým srdcom, ak o to naozaj vážne nestojíš, len o tom hovoríš, no tak sa to nestane. Viete, kedy sa Petar začal topiť? Už som to minulý týždeň tu hovoril. Viete, kedy? Keď pochyboval. A ty povieš, Bože, snaď by si mi to mohlo dať. A vnúčiš si v hlave, asi to aj urobí, ale možno aj nie. No tak sa ti to nestane. Prečo? Pretože ty nie si nastavený to prijať. Keby ti to hneď aj Boh poslal, aj tak to nepríjmeš. Budeš ako ten, v tom som počul taký krásny príbeh, a týmto aj uzavriem, počul som taký nádherný príbeh, že bol človek, ktorý spadol do vody, či sa to v skutočnosti stalo, lebo je to vymyslené, neviem, ale má to peknú, jednu strašnú silu padalo do vody a teraz sa topila, a už chyžiela a hovorí, bože, ja sa topím, ma a teraz, jak sa toto volá vody, drapne a buchne ho o kameň. A takto, jak tá voda ide, ho oblapne, tu kameň oblapne a tá voda ho tlačí, ten kameň môže dýchať a už sa nemusí v tej vode držať, lebo tá voda drží. hovorí. No to je, no to je. Bože, ale si slúbil, že ma, ma zachrániš. Prečo ma nezachrániš? Už je od to, toho kameňa oblápené, že by sa bol dávno utopil a teraz ide okolo neho, he, ide okolo neho loďka, zrazu pláva a hovorí, ahoj, ahoj, a že pod náloď hovorí, nie, nie, Boh ma zachráni. No on to nejako spraví. On no, dobre, tak loďka prejde, potom ide a hovorí, bože, bože, a ja už si viac začne logať, lebo už nela, tam by tak dlho. A hovorí, bože, zachráň ma, zrazu ľudí helikoptera. A hovorí, Aha, tu je voda, poď, vystup sa od dverí. Nie, 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 boh to nejako spraví, on ma zachráni. A nakoniec ten človek sa utopí a príde do neba a hovorí, bože, veď ty si slúbil, že ma zachrániš. A on hovorí, na nakamen som ťa pricápil, loďku som ti poslal, lietadlo som ti poslal a ty si nechcel. Kde bola chyba? v tom videní sveta, že si mi nejako predstavuje Božú záchranu. Ja potrebujem dôverovať, že Boh to spraví a potrebujem k tomu robiť patričné kroky. Takže ak ma buchne oskalu, tak sa vydvihnem. Ak mi pošle loďku, tak do nej nastúpim. Ak mi pošle lietadlo, tak zareagujem. To znamená, že verím. Lebo viera bez skutkov je mŕtva sama v sebe. Takže ak uveríš, že Boh ti dá tvoje očakávanie, potrebuješ k tomu robiť patričné kroky. A vtedy ťa môže Boh požehnať. Pretože ja týmto chcem ukončiť a budeme sa modliť. Už je aj 12. Otvore sme Žalm 1 uh, a budeme čítať tretí verš. A budeme ho čítať spoločne. Tam je nádherná vec napísaná v tom Žalme. A budeme to čítať, počúvajte. A znova to čítam, ja to milujem, ten slovo. A bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovoce svojim časom, ktorý znevedne a všetko čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Je to veľké zaslúbenie. Je to veľké zaslúbenie že, že sa mu podarí? Že bude požehnaný? Je to veľké zaslúbenie. Viete, kto to zaslúbenie v plnosti naplnil? Ježiš Kristus. Viete, kto je hlava a kto je telo? A teraz sa vás opýtam. Komu sa to stane, ten žalb? Tým, ktorí budú robiť. Lebo tu je napísané, podrite sa. A čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. No ale kdež nebudeš robiť, čo sa ti má podariť? Ak nepečeš chlieb, ak ti ho má Boh požehnať. Ak nehľadáš veci, ak máš sa uskutočniť, ak ty neurobiš ten krok, tak ja ti má Boh požehnať. Rozumiete? A to je tá vec. Boh urobil prvý krok a má správne myslenie o tebe. A dneska ti hovorí, mám pre teba požehnanie, mám pre teba budúcnosť, šťastnú budúcnosť a náplním ti ho podľa tvojho očakávania, ak ma budeš hľadať celým srdcom a budeš naozaj pripravený tým svojim srdcom jednať podľa toho, čo som ti povedal. A vtedy uvidíš výsledok a budeš mít zázrak. Můžeš ukončit nahrávanie a budeme se modlit.